0: قال الامام النسائي رحمه الله تعالى اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز ان ابا سلمه بن عبد الرحمن ان ابا سلمه بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعه اثنتا عشره ساعه لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول النساء رحمه الله في ترجمة التي تحتها هذا الحديث والحديث الذي قبله وقت الجمعة قد مر حديث ابي هريرة الذي فيه ذكر الساعات من راح في الساعة الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة من راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة و وذكر الساعات فيه شارة إلى الوقت و أظن فيه إشارة إلى الوقت وأنه يكون عند منتصف النهار إما بعد الزوال وإما قبل الزوال وقد اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة فمنهم من قال إنه لا يكون إلا بعد الزوال الخطبة والصلاة ومنهم من قال إنه يكون قبل الزوال وبعده فيجوز أن تكون خطبة والصلاة قبل الزوال وقول ثالث قال إن الخطبة تكون قبل الزوال والصلاة تكون بعد الزوال والصلاة تكون بعد الزوال وقد جاء فيه بعض الأحاديث والآثار الدالة على جوازي ذلك قبل الزوال. و حديث ابي هريره المتقدم فيه ذكر الساعات الخمس وبعدها تحضر الملائكه لسماع الذكر الذي هو الخطبه ويحتمل ان يكون ذلك بعد الزوال وان يكون قبله. والحديث الثاني الذي معنا هو حديث جابر بن عبد الله يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة اثنتا ساعة. الجمعة اثنتا ساعة. يقول في هذا الحديث اثنتا اه 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 ساعة ليس فيها لا يوجد فيها عبد مسلم لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر. واللفظ كما يظهر يعني ليس يعني مستقيم من حيث انه فيه سقط، وقد جاء في السنن الكبرى، والحديث بإسناده ومتنه في السنن الكبرى، إلا أن فيه في بعض النسخ بعد قوله اثنتا عشرة ساعة فيها ساعة فيها ساعة لا يوجد فيها عبد يسأل الله شيئا الا اعطاه فالتمسوها في اخر ساعه يعني لي ساعه ال... ساعة الاجابه فيكون الضمير في التمسوها الى هذا الذي هو محذوف والذي جاء في بعض الروايات لان الحديث بهذا اللفظ مرجع الضمير ليس واضح الذي هو فالتمسوها الجمعه 12 ساعه لا يوجد فيها عبد يسأل الله شيئا اللي أعطاه إياه فلتمسوها في آخر ساعة بعد العصر فلتمسوها أي إجابة ساعة الإجابة في آخر ساعة بعد العصر وعلى هذا اللفظ الذي في بعض نسخ السنن الكبرى للنسائي بهذه الزيادة التي هي فيها ساعة هي مرجع الضمير في قوله فلتمسوها ولا يوجد فيها أي الساعة لا يوجد فيها وليس المقصود من ذلك الاثنة عشرة ساعة بدليل أنه قال فلتمسوها في آخر ساعة بعد العصر في آخر ساعة بعد العصر والمقصود من ذلك ساعة الإجابة وساعة الإجابة فيها أقوال عديدة ذكرها العلماء في تعيينها وأقربها أقربها. ما جاء في هذا الحديث من أنها في آخر ساعة بعد العصر وجاء في صحيح مسلم حديث ليس بثابت أنها تكون عندما يصعد الإمام للخطبة ولكن الحديث يعني غير ثابت والذي وأقرب شيء وأرجى شيء لهذه الساعة هو هذا الوقت الذي جاء ذكره في هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ارجى ساعه ل لساعه الاجابه يعني يطلبها الانسان في ذلك الوقت هو اخر ساعه بعد العصر واسناد الحديث يقول سيخبرنا عمرو بن سواد ابن عمرو بن الاسود احمد عمرو بن سواد بن اسود اذا ابن عمر عامر عمرو بن سواد بن الاسود بن عمر وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه ابو داود والنسائي وابن ماجه قال والحارث المسكين ها مسلم نعم نعم مسلم وابو داود والنسائي ومسلم وابو مسلم والنسائي وابن ماجه ابو مسلم نعم لا ابو داود والنسائي مسلم والنسائي وابن ماجه ليس في ذكر أبو داوود. ااا لأن المزي في الـ في تهذيب الكمال ذكر الثلاثة الذين مسلم والنسائي وابن ماجه. ااا والحارث بن مسكين أيضا شيخ آخر يروي عنه النسائي هذا الحديث والحارث المسكين وعمرو بن سواد مصري. عمرو بن سواد مصري ينفقه أخرج حديثه مسلم والنساء وبماجه وأما الحارث المسكين فهو أيضا مصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أبو داود والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي ثم قوله قراءة عليه وأنا أسمع يعني أن أخذه عن الحارث المسكين قراءة عليه وهو يسمع يعني أن غيره يقرأ ويسمع وكثيرا ما يذكر أن عن الحارث المسكين هذه العبارة وأنه كان يأخذ عنه سماعا يعني قراءة عليه وهو يسمع يسمع قراءة القارئ عليه وهذا الذي يسمونه العرض وهو أن التلميذ يعرض مسموع الشيخ على الشيخ فيقره على ذلك و يقرأ عليه اصله او او فرعا مقابلا عليه فهذا يسمى العرض واذا سمع واذا واذا ادى فيقول قراءة عليه او يقول اخبرني قراءة عليه او انبأني قراءة عليه او حدثني قراءة عليه لكن الغالب ان يقول آه قرئ عليه وانا اسمع او اخبرنا قراءة عليه وانا اسمع يعني كما هنا لانه قد اخبرنا ثم عطف لكن آه كثيرا ما يأتي انه قرأ عليه وانا اسمع او قرأ عليه وانا اسمع او قراءة عليه وانا اسمع وهكذا وهذا يسمى العرض وهي الدرجة الثانية من درجات التحمل واعلى منها السماع وهو كان الشيخ يعني يملي او يحدث من بحديثه بلفظه والتلاميذ يسمعون فيكتبون من املائه او من قراءته عليهم وهم يسمعون ويليها درجه العرض التي يعبر عنها بحدثنا واخبرنا وغالباً ما يحدث عنها بأخبارنا أو يعبر عنها بأخبارنا بدون قراءة عليه بدون قراءة عليه فيما يتعلق القراءة على الشيخ يقول قراءة يقول أخبرنا ويكفي بهذا يقول أخبرنا وأيضاً يقال أخبرنا قراءة عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت على فلان قرأت على فلان وهكذا ثم قال واللفظ له اي الحارث المسكين يعني هذا اللفظ الموجود لشيخه الثاني الحارث المسكين وليس للشيخ الاول الذي هو عمرو بن سواد وليس لشيخه الاول الذي هو عمرو بن سواد ايوه عن 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 ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عمرو بن الحارث
1: عن عمرو بن الحارث المصري ايضا وهو ثقه فقيه حافظ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الجلاح عن الجلاح وهو أيضا نصري وهو مولى بني أمية مولى الأمويين وهنا قال مولى عبد العزيز وهم بني أمية وحديثه أخرجه من
0: مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
1: مسلم وابو داود والترمذي والنسائي مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وهو ثقة صدق. اخرج حيدر بن مسلم وابو داود صدق. مسلم صدوق. وهو صدوق وهو صدوق اخرج حيدر بن مسلم وابو داود والترمذي مسلم وابو داود والترمذي والنسائي ودماجة
0: نعم
1: مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
0: ايوه
1: <تصفيق> 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 ان ابو سلمة بن عبد الرحمن حدثه وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو بن عوف وهو تابعي ثقة وهو من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع على أحد الأقوال في السابع منهم لأن السابع منهم في ثلاثة أقوال قيل أبو سلمة هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فالسابع منهم مختلف فيه على ثلاثة أقوال وأبو سلمة هذا أحدهم على أحد الأقوال الثلاثة في السابع عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي ابن صحابي وهو من المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع
0: قال رحمه الله تعالى أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا قلت أية ساعة قال زوال الشمس
1: ثم أورد النسائي حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال ان كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع ونريح رواحلنا نواضحنا يعني من العمل قلت اي ساعة قال زوال الشمس يعني الصلاة التي يصلون فيها زوال الشمس فهذا فيه بيان وقت الجمعة وأنها تكون في ذلك الوقت وقد ذكرت أن الأقوال للعلماء فيها ثلاثة الخطبة والصلاة بعد الزوال الخطبة والصلاة قبل الزوال وكذلك أيضا تكون بعد الزوال والخطبة قبل الزوال والجمعة بعد الزوال كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا النواضح هي الإبل التي يسقون عليها يعني يخرجون الماء من الآبار بواسطتها يقال لها نواضح والإسناد يقول نساء أخبرنا هارون من عبد الله البغدادي الحمال وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يحيى بن آدم, آدم. الكوفي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهو مصنف ومن مصنفاته كتاب الخراج وهو مطبوع. نعم.
0: الحسن بن عياش.
1: على حدثنا الحسن بن عياش. وهو صدوق.
0: هو صدوق
1: أخرج له من؟
0: مسلم والترمذي والنسائي.
1: وهو صدوق اخرج له مسلم والترمذي والنسائي الحسن بن عياش اخرج له مسلم والنسائي والترمذي والنسائي
0: حدنا جعفر
1: بن محمد جعفر بن محمد وهو بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب امام من ائمه اهل السنه وهو من ائمه اهل البيت واهل السنه يعرفون لاهل البيت منازلهم وينزلونهم المنازل التي يستحقونها فهم يثنون عليهم ويحترمونهم ويروون احاديثهم ولا يغلون ولا يجفون وانما يتوسطون فهو امام من ائمه اهل السنه يروون احاديثه في كتبهم ويعولون عليه في ذلك بخلاف الرافضة فإنهم مع بقية الأئمة الإثني عشر في منازل يحقونها ويصفونهم بأوصاف لا يجوز من مثل قولهم كما هو موجود في كتاب الكافي و من أشهر كتبهم وأصح كتبهم يذكرون أحاديث ينسبون إلى بعض ائمه أهل البيت وهي كذب وزور عليهم وهم برآء منها وأنما هي كذب عليهم ومنها أن في أحاديثهم أن الائمه يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم ومنها أنه ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل ومنها أن الأئمة عندهم الكتب المنزلة على المرسلين كلهم وأنهم يعرفونها بلغاتها ومنها الحديث الذي في الكافي الذي ينسب إلى أحد الأئمة الاثني عشر ولعله الحسين رضي الله تعالى عنه أنه قال الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء فنحن العالمون وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء فهذا من أحاديث الكافي الذي يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة الحاصل أن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب إمام من أئمة أهل السنة وهو من أئمة أهل البيت يعرفون قدر أصحاب أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرعون فيهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام في أهل بيته ولا يجفون ولا يغلون وإنما يتوسطون وخير الأمور الوسط والحق وسط بين الإفراط والتهريط فليسوا مفرطين ولا مفرطين ولا جافين ولا غالين وإنما هم متوسطون معتدلون على الجادة ينزلون كل المنزلة التي يستحقونها ومن كان من أئمة أهل البيت ومن أهل الإيمان منهم والعلم والصلاح فإنهم يحبونه لتقواه وإيمانه بالله ويحبونه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام يحبونه لإيمانه وتقواه ولكونه من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعفر بن محمد صدوق فقيه أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وبعض الرافضة يعيبون على البخاري كثيرا كونهما أخرج له في الصحيح و يذمونه لذلك وهم يذمون جميع أهل السنة لكن كونه ما خرج له في الصحيح يذمونه لذلك وأذكر في بيت من الأبيات أنشدها بعض الرافضة يمدح فيها جعفر رحمة الله عليه ويذم البخاري ويقول فيها خلامة من غفر إبهامه تعدل من مثل البخاري مئة ان يعني قلامة من ظفر ابهام جعفر الصادق تعدل 100 من مثل البخاري. فكما قلت يتكلمون او يعيبون البخاري لكونه ما خرج له في الصحيح. واما ابوه محمد ابن علي الملقب الباقر فهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو إمام من أئمة أهل البيت، ويحب لإيمانه وتقواه، ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم ذكر جابر ولما مسلم رحمه الله يروي في صحيحه بهذه السلسلة أحاديث منها حديث جابر الطويل في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها بهذا الإسناد اللي هو جابر جعفر عن أبيه محمد عن جابر بن عبد الله الذي فيه صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام مطولة حديث طويل جدا وصف فيه جابر رضي الله عنه صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في اسناد الحديث انه جاءه نفر ودخلوا عليه في منزله فسألهم عن اسمائهم واحدا واحدا واخبروه بانه يريدون ان يحدثهم من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلب محمد بن علي ابن حسين وقربه إليه وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم بهذا الحديث الطويل الذي هو حديث حجة الرسول صلى الله عليه وسلم و جابر رضي الله عنه كما ذكرت هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم أكثر من غيرهم رواية للحديث عنه صلى الله عليه وسلم
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به.
1: ثم أورد النسائي حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه قال كلنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان ظل يستظل به. ليس للحيطان أي جدران. ظل يستظل به وهذا يدل على التمكير بالجمعة وبصلاة الجمعة يرجعون من الصلاة وقد فرغ منها وليس للحيطان ظل يستظل به والعلماء اختلفوا في النفي في هذا الحديث فمنهم من قال انه يرجع الى القيد والمقيد. وعلى هذا قالوا ان الصلاه او هذا يستدل به على ان الصلاه والخطبه كلها تكون قبل الزوال. اذا كان القيد اذا كان النفي يرجع للقيد والمقيد الذي هو اصل الظل. الذي هو اصل الظل. يعني ما هناك ظل اصلا. ومنهم من قال إن, القي... إن النفي يرجع للقيد دون المقيد يعني معناه في ظل ولكنه لا يصل إلى أن يستضلبه هناك ظل ولكنه لا يصل في مقداره إلى أن به بأن يمشي أحد فيه في ظلاله وعلى هذا يعني يكون معناه أن 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 بعض أن بعض أن الخطبة أنها قبل الزوال أنها تكون قبل الزوال على هذا لأنه إذا كان ليس هناك ظل يستظل به وهم قد رجعوا معناه أن... أن يعني هناك شيء من أعمال الصلاة التي هي الخطبة أنها موجودة من قبل الزوال ويحتمل أن يكون يعني بعد الزوال لكن آه الأقرب أن يكون شيء من ذلك قبل الزوال لأنه إذا الخطبة ثم أوتي بالصلاة ثم يوجد ظل ولكنه لا يستظل به يعني معناه أنه قليل جدا لا يصل إلى أن الإنسان يمشي تحته فيستفيد منه ولا هذا حديث سلمه الله رضي الله عنه واسناد الحديث يقول نساء اخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده وهو من بلد النسائي اخبرنا عبد الرحمن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري وهو ثقة ثبت عارف بالرجال والعلل وهو من المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة يعلم ابن الحارث نعم ايش قال أخرج أصحاب
0: الكتب الستة إلا الترمذي. اخرج له السته الا الترمذي
1: يعلم ابن الحارث نعم هكذا هكذا
0: بتاديب الكمال
1: ايه بتاديب الكمال ايه يعني ابن الحارث ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا الترمذي
0: سمعت ياسر بن سلمة.
1: سمعته اياس بن سلمه بن الاكوع وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن سلمه, سلمة ابن عمر بن سلمه بن عمرو بن الأكوى صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: وقال رحمه الله تعالى باب الاذان للجمعه قال اخبرنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك
1: ثم أردنا فجمع هي الأذان للجمعة أورد في حديث أورد في نسائي حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الأذان كان أول يعني في في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر أنه إذا جلس على المنبر حصل الأذان الأول يعني معناه في أذانان هو الأذان الأذان والإقامة لأن يعني الإقامة يقال لها أذان. فالأذان الأول بالنسبة للإقامة هو هذا الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر وجلوسه وجلوس عليه يؤذن المؤذن وإذا فرغ من الأذان بدأ بالخطبة. فكان الأمر في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر أن الأذان الأول يكون عند ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على المنبر والأذان الثاني هو الإقامة والإقامة يقال لها أذان وقد سبق أن مر مر بنا ذكر الحديث بين كل أذانين صلاة أي الأذان والإقامة المراد بالأذانين الأذان والإقامة وكذلك حديث الصحابي الذي قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال كم قال قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية المراد بالأذان لقامة يعني السحور الذي هو الإمساك الذي يكون عند الأذان الثاني لأنهم يتوقفون عند الأذان الثاني عن الأكل عن الأذان الثاني بالنسبة للأول الذي يكون قبل طلوع الفجر ف بين فهو انتهاء السحور يكون عند الاذان. الاول بالنسبه للاقامه والثاني بالنسبه للاذان الاول الذي يكون في الليل. قال قال قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ معلوم ان الاذان المقصود به الاقامه هنا. لان المسافه بين الاذان بين الاقامه وبين الاذان قدر قراءه خمسين آيه. قدر قراءة خمسين آية. فال فال فالأ... فالإقامة يقال لها أذان. كما جاء في هذه الأحاديث. وهنا أيضا أطلق عليها أذان. لأن قال أ... 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 الأذان الأول والأذان الثاني هو الإقامة. ثم الأذان الثالث الذي أتى به عثمان والذي يكون قبل ذلك بوقت. حتى يتهيأ الناس للجمعه ولهذا قال الاذان الثالث الاذان الثالث يعني بالنسبه لل... يعني مع 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 الاذان والاقامه مع الاذان الذي عند الخطبه عند صعود الخطيب على المنبر الامام على المنبر والاذان والثاني اللي هو الاقامه والثالث الذي جاء قبل ذلك في الوقت الذي اتابعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى بهذا الأذان لما كثر الناس وكان هذا على الزوراء وهي دار في السوق يعني حتى يتهيأ الناس للجمعة ويغلقوا حوانيتهم ليستعدوا للجمعة ويتهيأوا لأنهم لو بقوا على هذا الوضع واستمروا إلى الأذان الثاني تفوتهم الخطبة لكن عثمان رضي الله عنه أتى بهذا الأذان وفيه هذه الفائدة وثبت الأمر على ذلك وثبت الأمر على ذلك لكنه ليس متصلا بالأذان الثاني أو قريبا منه جدا لأن ما تحصل الفائدة من وراء ذلك وإنما يكون قبله بفترة يعني حتى يتهيأ الناس ويستعدوا لكن ليس متصلا بالأذان الثاني لأن ما يحصل الفائدة منه إذا كان متصلا بالأذان الذي عند على المنبر عند صعود الخطيب على المنبر إذا كان قريبا منه متصلا به ما, ما تحصل الفائدة من ورائه وإنما الفائدة تحصل فيما إذا تقدم قبل ذلك بوقت كافي كما, مو كما هو موجود في بعض البلاد مثل نجد وغيرها يؤذنون قبل بساعة قبل الأذان قبل دخول الخطيب بساعة كاملة أو قريبا منها النساء عقد ترجمة للأذان وبين ما كان عليه الأذان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وأنه أذانان على الأذان الذي عن المنبر والإقامة ثم عمر عثمان رضي الله عنه أتى بالأذان الثالث ولعل من الأسباب التي جعلت عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني يأتي بهذا الأذان القصة التي حصلت له في زمن عمر وأنه كان منشغلا في شيء وعندما سمع الأذان الذي على المنبر على المنبر توضأ وأسرع وجاء إلى المسجد وخاطبه عمره يخطب فقال أي ساعة هذه أي ساعة هذه فلما كان زمن خلافته أتى بأذان ينبه الناس إلى أن يستعدوا للصلاة لما كثروا ويحتاجوا إلى التنبيه أتي بهذا الأذان أو أتى بهذا الأذان وهو خليفة الراشد ااا آه هذا الاذان الذي اتى به داخل تحت قوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدية بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور. المسند. اخبرنا محمد بن سلمه اخبرنا محمد بن سلمه هو المرادي هو بن عبد الجبار محمد بن سلمه بن عبد الجبار المرادي المصري وهو ثقة اخرج حديثه ابو داود والنسائي ومن ماجة.
0: شيخ. أه؟ مسلم شيخ ها أه؟ مسلم ما هو معهم؟ مسلم ما معهم مسلم؟ نعم مسلم ومن؟ مسلم ابو داوود النسائي وابن ماجه مسلم وابو
1: داوود النسائي وابن ماجه نعم قال يحدثنا ابن وهب قال يحدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد تقدم عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهره بن كلاب وهو ثقة إمام جليل ومحدث فقيه وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أخبرني السائب بن يزيد أخبرني السائب بن يزيد وهو صحابي صغير له أحاديث قليلة وقد حج به مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو ابن سبع سنين. وهو من صغار الصحابه. ومعلوم ان حجه الوداع توفي بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثه اشهر تقريبا. ومعنى هذا ان عمر السائب بن يزيد حين وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم سبع سنين. وهذا يدلنا على ان الراوي يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره ويؤدي في حال كبره لان هذا يقول يخبر عن الـ عن الـ عن الـ الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يحتمل يحتمل ان يكون من مراسيل الصحابه لكن آه جاء عن بعض الصحابة وهو في مثل سنه التصريح بالسماع مثل النعمان بن بشير فإن فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره ثمان سنوات وقد جاء حديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ومنها حديث الحلال بين والحرام بين حديث مشهور يقول نعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فتحمل في حال صغره وأدى في حال كبره والتحمل في حال الصغر والاذى في حال كبر سائق وكذلك التحمل في حال الكفر والاذى في حال الإسلام أيضا سائق كون الإنسان في حال كفره يتحمل ويؤدي في حال إسلامه بعد إسلامه فالتحمل في حال الكفر وفي حال الصغر والتأدية بعد الإسلام وبعد زوال انتهاء سن الصغر وكونه كان كبيرا ذلك سائغ وهو معروف ومشهور عند المحدثين. السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه عمره سبع سنوات عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا وقد حج به وعمره سبع سنوات وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: وقال اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد اخبره قال انما امر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر اهل المدينه ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وكان التأذين يوم الجمعه حين يجلس الامام
1: ثم ورد النسائي حديث يزي... النسائي بن يزيد من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله قوله ليس فيه إلا مؤذن واحد لا ينفي أن يكون له مؤذن آخر كما هو معلوم وإنما المقصود غالبا يعني مؤذن واحد يعني آه هو بلال يعني غالبا وليس معنى ذلك أنه ليس هناك يعني من يؤذن في بعض الأحيان غيره ولكن بلال هو الذي يؤذن غالبا. والحديث دال على ما هو بمعنى الذي قبله من جهه ان الاذان كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر عندما يرقى عن المنبر يرقى على المنبر وان التأذين الثالث اتى به عثمان لما كثر اهل المدينه. أخبرنا محمد بن يحيى بن, بن, بن عبد الله هو الذهلي النيسابوري وثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا يعقوب. قال حدثنا يعقوب هو من إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة أيضا
0: عن صالح بن كيسان
1: عن صالح بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وقد مر ذكرهما وقال رحمه الله
0: تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام ثم كان كذلك في زمن أبي بكر
1: وعمر رضي الله عنهما ثم أورد النسائي حديث السائب بن يزيد وهو بمعنى الذي قبله إن أنه ليس فيه زيادة الأذان الثالث ليس فيه ذكر الأذان الثالث وإنما فيه ذكر الأذان إذا كان على المنبر ثم اذا انتهت الخطبه اقام فهذان اذانان وكان الامر على ذلك في زمن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والروايتان السابقتان فيهما ان عثمان زاد الاذان الثالث انتهى
0: نعم بعد الباب بعد الباب نعم
1: والله تعالى اعلم المسند محمد بن عبد الله نعم والاستاذ محمد بن عبد... محمد بن عبد الواعلي وهو البصري وهو ثقة بن أخرج حديثه مسلم وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: هذا حدثنا المعتمر
1: حدثنا المعتمر وهو بن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويقال انه ليس تيميا نزل فيهم فنسب اليهم وحديثه عند اصحاب كتب السته عن ابن شهاب عن الزهري عن السائب عن ابن شهاب عن عن, عن السائب وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين